0: definitivamente ese camino y ese recorrido y ese lugar, por lo menos en el que estoy yo hoy en mi fe, que no creo que sea tan avanzado uh -huh. viene determinado por la gente que ha tenido detrás por cada persona que me ha traído hasta aquí sin ellas no estaría aquí
1: están escuchando a Santiago Bueno un joven de 28 años que vive su fe como cualquiera de nosotros pero no siempre fue así escuchemos su historia Hola, mi nombre es Juan Mauricio Chaparro y están escuchando Escalera al Cielo, un podcast donde exploramos las historias de los que viven su fe en el día a día, esos que ven milagros en lo sencillo o aquellos que escuchan la voz de Dios en lo cotidiano, personas que están un escalón más cerca de la santidad. ¡Bienvenidos! Hola a todos y bienvenidos a este podcast llamado Escalera al Cielo. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial para mí y para todos ustedes. Su nombre es Santiago Bueno. Él viene a abrirles el corazón, él viene a hablarles un poco de su historia, de su vida, de su historia sobre todo de fe, de cómo ha sido llamado por Dios y de cómo se ha acercado a Él con sus altos, con sus bajos, pero siempre, siempre eh, muy pegadito a Jesús. Santiago, bienvenido.
0: Hola Juanma, hola a todos. Un honor y un orgullo estar aquí con ustedes, un privilegio. Hoy con la intención de que hablemos un poquito de la fe, que nos acerquemos un poquito a esos altos y bajos que mencionabas, por los que atravesamos y pasamos todos, y esperando que cada uno de ustedes pueda tomar lo poquito o lo mucho que le guste o que le sirva para su propio camino de fe y encontrarse con Dios.
1: Este capítulo tiene un nombre muy particular, sin hipocresía, y digamos que tiene ese nombre precisamente porque muchas veces nos enfrentamos a situaciones en las cuales nos cuesta sostener nuestra fe, nos cuesta transmitir ese, esa vivencia, pero me gustaría empezar conociendo un poquito cómo tu historia, de cómo te has acercado a la fe, de cómo desde pequeño o desde hace poco ha sido tu historia con Jesús. Cuéntanos un poco de eso.
0: Sin hipocresía. Eh, creo que es, es un nombre muy interesante, porque hoy en día y desde hace un tiempo, yo vivo mi vida tratando de que sea de una forma auténtica. Eh, muchos de nosotros los... ...católicos estamos llamados a, a vivir una vida con Dios... ...a vivir una vida sin máscaras, a vivir una vida sin, sin aparentar... ...y no es fácil, no es fácil hacerlo, no es, no es fácil eh, evadir los llamados que nos hacen... ...las tentaciones y el mundo, o esa vida que nos gusta, que es muy cortoplacista... Eh, ...y hoy yo creo que me presento ante ustedes... No sé si con la sensación de vivir una vida 100% auténtica, pero sí con la firme intención de vivir sin hipocresía y sin, con las ganas de que aquello que yo diga, haga, piense y todo lo que venga y salga de mí se pueda marcar bajo una, una línea muy clara. ¿sí? Eh, mi vida en la fe comienza desde siempre, pero no con mucha fuerza. O sea, yo... Nazco en una familia católica por, por tradición, porque en Colombia somos católicos por tradición. Crees con un colegio eh, católico también, un colegio que fue fundado por, por sacerdote, eh, en donde nos formaron en la fe desde que yo tengo memoria, pero no mucho más que a, que a todos nosotros. Yo creo que todos recibimos clase de religión una hora a la semana. <risa> sí. A todos nos hicieron abrir el catecismo alguna vez en alguno de los cursos. En eh, la Biblia o la Biblia, y todos, habl todos hablamos un poco de esa fe católica, pero siempre yo siento que en los colegios ha habido un temor de no sobreexponernos, entonces fue una formación, diría sencilla, en donde él siempre estuvo presente, Dios estuvo presente, pero no de una forma muy fuerte. Sí recuerdo de chiquito, por ejemplo, cuando me quería ganar una rifa, ahí sí apretaba las manos como en señal de, 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 de rezarle a Dios, pero no era, no era nada del otro mundo. Eh, crezco Siempre con él presente, con una misa cada mes, una cosa así en el colegio, con nuestra misa de, de, de apertura y de cierre de año. Nunca misa dominical.
2: Uh -huh.
0: eh, nunca con mucha fuerza, nunca. O sea, Dios siempre presente, pero nunca de una manera que yo dijera mi vida estaba marcada por él, no. Pero él siempre estuvo. Uh -huh. Yo me graduó, habiendo vivido ciertas experiencias de las que hablaremos más tarde. Eh, pero digamos que me graduó y entro a una universidad también sumamente católica, jesuita, en donde tuve la oportunidad de acercarme a Dios de todas las formas posibles y no aproveché ninguna.
1: Santiago, o Santi como le decimos sus amigos, vivía como muchos de nosotros vivimos a esa edad. A los 21 años nadie está pensando en buscar a Dios ni nada por el estilo, todo lo contrario. Está enfocado en terminar la carrera, en terminar la universidad, en las responsabilidades y en este caso particular de él, ser futbolista profesional. Sin embargo,
0: él reconoce que Dios siempre estuvo presente. Pero él siempre estaba presente. O sea, mal que bien siempre pasé por enfrente de un santísimo aunque no lo supiera. Y, y yo siento que él siempre me cuidó de muchas cosas que surgieron. Eh, pero nuevamente, yo no era consciente. Yo duré sin ir a misa fácilmente seis años. O, 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 la, o las misas, o llam, llamaría que fui a misas de blanco y negro. Matrimonios y, y, y digamos que entierros. Sí. Pero no más. ¿Por qué? Porque porque yo no le había abierto la puerta a Dios, así Dios me cuidara siempre, ¿no? Así Ajá. Él se hiciera presente siempre, así, así siempre Él estuviera. quisiera acompañarnos siempre, ¿no? Y eso, eso no... digamos que yo no lo entendía, Ajá. yo no lo vivía, yo no lo consideraba importante,
2: Ajá.
0: creía de muchas maneras que, que Él existía, nunca dudé de su existencia, pero nunca lo tuve muy vivo. Y ya fue con el tiempo... Yo, ya habiéndome graduado y habiendo vivido los golpes más duros, porque cuando estamos lejos de Dios a veces cometemos errores propios de actitudes que asumimos. Y en mi caso era muy soberbio, muy prepotente, muy orgulloso. Yo creía que yo me iba a comer el mundo. Uh -huh. Y no me lo comí. Me <risa> estrellé contra el mundo. Y en esa desesperación del que sabe que se le cae todo lo que había soñado, eh, cortada pero pues uno en ese momento cree que es todo. Se le acaba el mundo, ¿no? claro. Tenía 21 años cuando se me cayó el mundo, que era mi sueño ser profesional, mejor dicho, se uh -huh. cae eso. Eh, yo pensé que no había nada más, y en esa soledad, desesperación, frustración, habiendo estudiado una carrera, pero no tenía ninguna intención de ejercerla, aparece FETA, que es un retiro para jóvenes, no sé si todos manches, pero es un retiro para jóvenes en donde yo voy... Eh, el fin de semana mi cumpleaños, lo cual le, le puso un montón de condicionantes externos porque yo no quería estar en ese retiro. No, pues imagínate. Quería estarlo celebrando ya con los todos 21 mis amigos. Años uno quiere estar en la calle? Eh, de hecho fui y, y pagué sin ser consciente, que era ese fin de semana, y cuando me enteré, la primera reacción era salir corriendo. Porque en ese momento... Yo era las personas que duraba celebrando el cumpleaños un mes. Claro. Y almuerzos, cenas, comidas, eh, fiestas, lo, de todo lo que cupieran en, en todo más. Yo porque no me alcanzaba una semana para celebrarlo. Uh -huh. eh, pero ese fin de semana claramente era el fin de semana. ¿no? Era, era cuando todo, todo, todo giraba en torno a ti. Porque tú eres el que se vuelve importante en ese momento. Tú eres el centro, entre comillas, de la vida de los amigos que tienes cerca. Uh -huh. eh, pero allá estaba. Fui al retiro. Además fue un retiro extraño porque fetaba desde los 17 hasta los 22. Uh -huh. En ese momento era más estricto. Hoy en día es un poco más laxo el, las edades. Yo tenía 20, cumplí 22 ese miércoles y el retiro era el, el viernes.
1: Eres de los grandes, digamos.
0: No, era el único. Ah, joder. Bueno, el retiro, yo estoy seguro que todos tenían 17, 18 y okay. yo tenía 22. Porque en mi mesa todos tenían 17, 18 y yo tenía 22. Entonces fue un retiro rarísimo porque claramente... Yo no me acerqué a Dios por las personas con las que compartí, aunque con el tiempo fueron muy importantes. Uh -huh. Pero uno a veces va a estos espacios con mucho mundo todavía, con mucho ruido en el fondo. Entonces yo todavía iba pensando, bueno, por lo menos va a conocer gente.
1: Uh -huh. Como la excusa, digamos.
0: Claro, para, para ir. Para que el fin de semana por lo menos tuviera ¿no? sí. un sentido y eso se perdió. Llegué y cuando me di cuenta fue, fue una sensación muy extraña. Yo no me conecté con muchas personas. Tal vez te diría que con dos o tres que son muy especiales hoy en día, pero no mucho más. El retiro dura dos cuarenta horas. Uh -huh. Y las primeras 24 horas para mí no fue, o sea, no, no nada. Ahí yo, pero era culpa mía porque las demás personas estaban viviendo una experiencia muy linda. Uh -huh. ...encontrándose con eso que ellos necesitaban... ...pero yo estaba muy duro... ...yo tenía un corazón muy muy duro...
1: ...y creo que era producto de lo que tú dices ahorita... ...de la soberbia, la prepotencia
0: y todo esto... ...absolutamente... Sí. ...yo era una época en que yo evitaba. ...en una época en la que me encantaba pensar que todas me miraban... ...que todas <risa> estaban detrás mío... ...que todas sí. fijaban su mirada cuando yo caminaba y pasaba... ...desastre... <risa> eh, ...y cuando yo estoy allá... ...en ese sábado en la noche pasó algo... ...conocí a una persona que... ...cambió la forma en la que yo veía mi vida... ...porque viendo a esa persona... Logré entender que Dios había cuidado de mí en muchas circunstancias que yo no había entendido.
1: Y sin darte cuenta, yo creo.
0: Impresionante. Uh -huh. O sea, yo, yo me vi parado en la persona que te digo. Uh -huh. eh, siendo un joven tan exitoso, entre comillas nuevamente, como yo. Con las mismas facultades, habiéndose graduado de la misma carrera. Era, era todo Igualito. muy parecido. Uh -huh. Con la diferencia de que él había tenido que atravesar a, a, la, a la edad que yo tenía, a los 22 años, un cáncer. Okay. sumamente agresivo que lo había sacado de las canchas de su trabajo y lo había enviado a las canchas de cuidar de sí y todo, toda la historia que él nos cuenta en donde él todo el tiempo agradece uh -huh. a mí eso me explotó la cabeza de una manera impresionante yo no sé qué hizo clic, seguramente había muchas particularidades uh -huh. un tema muy importante es, él es muy devoto a la virgen y él siente que fue a través de su fe a la virgen que él se curó, porque él se curó uh -huh. Y yo toda mi vida tuve una relación con la Virgen muy especial. Okay. En mi colegio, volviendo al colegio, en mayo graba, eh, teníamos el mes del rosario. Todos los días hacíamos el rosario. Yo me sé todas las canciones de la Virgen que existen en este mundo. Yo todas las misas me quedo a cantarlas porque para mí es muy importante.
2: Uh -huh.
0: Y eso yo creo que permanecía. Yo creo que mi fe siempre ha sido muy mariana. Uh -huh. Y llega esta persona, habla todo esto, muestra a esta Virgen que me hace recordar lo que ella siempre fue para mí. Me recuerda lo, lo lejos que estaba durante estos cinco años y de muchas maneras es un abrir, un despertar, ¿no? Un, claro. Esa fe que yo tenía, que siempre estuvo, creo que despertó, ¿ya? No, no, no siguió dormida, no siguió ahí como un accesorio que yo sacaba cuando iba a un entierro, uh -huh. sino que vuelve a nacer con mucha fuerza, mucha, mucha fuerza. Pues fue un fuego interior que yo no lograba entender y, y lo que hizo fue despertar en mí, la faceta más amorosa que estaba también apagada porque todo giraba en torno a mí. Y, claro. y lo que hizo fue desarrollarme un deseo de servir y de amar que yo todavía no me explico. Uh -huh. Entonces pasa el domingo, termino el retiro, yo salgo. Pero salgo todavía con todo el mundo posible. Y con todo, o sea, yo seguía creyéndome lo que me creía. Yo seguía pensando que me miraban todas. Yo seguía con la esperanza de recomerme el mundo. Pero había algo distinto. Y es que yo ya sabía que Dios sí estaba conmigo. Y uh -huh. yo, yo pasé de sentir que yo tenía que comerme el mundo a pedirle a él que me ayudara a comérmelo. Uh -huh. Y ese fue el primer paso. Después ya no me quería comer el mundo tanto, pero ese fue el primer paso para acercarme a Dios y para entender que era con él con el que yo quería vivir mi vida.
1: Podríamos decir que ese reconocer a Dios como en tu vida es lo que, el primer paso que tuviste.
0: Abrirle la puerta. Ok. Porque yo se la había cerrado, porque él siempre había estado. Claro. E iniciamos después pues, un camino de seis años largos desde entonces en donde yo empecé a trabajar, empecé a acercarme en la fe, empecé a tomar decisiones, en un proceso muy largo, del que tal vez hablemos ahora, con subidas y bajadas, con altos y bajos, con dudas, de muchos estilos, uh -huh. con más firmeza o menos firmeza en la fe, con mejores decisiones o peores, pero siempre con una cosa en común, y es que yo quería vivir mi vida con Dios en ella, uh -huh. no sabía cómo, no sabía qué tan importante, no entendía el lugar que le quería dar, pero sí quería que él estuviera. Yo nunca quise volver a sentirme apagado por dentro. Okay. Y ahí es donde yo creo que estuvo la, 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 como eso que me mantuvo siempre y es sin Dios ya sé que hacía frío. ¿sí? Yo okay. sin él yo ya sabía que mi corazón estaba duro, estaba lejos, no era capaz de amar, no era capaz de hacer relaciones reales, no era capaz de construir amistades genuinas. Todo era muy dependiendo el momento, el espacio muy dependientes del contexto, pero no lograba tener una relación con gente que de verdad yo dijera, esta persona me quiere sin importar lo que yo sea. Lo
1: que yo sea, sí, claro. O lo que tenga.
0: O lo que, es, que, que aparezca. Absolutamente. Entonces empieza una serie de decisiones y cambios, como te digo, muy progresivos, en donde he ganado gente, perdido gente, <ríe> en donde he leído libros distintos, he tomado decisiones distintas, he... Eh, Callado muchas cosas que antes decía. Y he dejado de hacer muchas cosas que antes hacía. Digamos que la vida se ha simplificado mucho. Porque acercarse a Jesús seguramente implica. No hacer muchas cosas que uno en el corto plazo le encantaría hacer. Uh -huh. Y en el largo entender que fue esa, esa decisión que hizo que tú no tuvieras tantos planes. Tantas cosas. Tanta exposición a cosas. Lo que te permite acercarte a tu mejor versión a través de y esas decisiones empiezan a, a. Digamos que es una bola de nieve, ¿no? Uh -huh. Si tomas decisiones no tan buenas, y no me gusta hablar bueno o malo, digamos, por un tema de, de no, no, no juzgar, sino decisiones que no estén tan centradas en Dios, uh -huh. es una bola de nieve, porque cada vez se va agrandando y agrandando tu vida, se va yendo hacia allá. O si tomas decisiones en Dios, cada vez es más y más, y todo va hacia un mismo camino, todo tiende hacia allá y todo. todo naturalmente sucede, no somos claro. nosotros, uh -huh. sino naturalmente él te va acercando hacia esa versión con la que hoy yo me siento contento, pero sabiendo que falta un montón, todo el camino.
1: Y que vienen todas las cosas por añadidura cuando nace ese deseo auténtico de tener a Dios en la vida, Tal cual. que es lo más importante. Santi tenía muy claro que no quería vivir su vida sin Dios en el medio. Definitivamente no quería volver a sacar a Dios de la ocasión Porque era lo único que sabía que le iba a traer felicidad No sabía cómo, no sabía qué hacer Pero lo que sí sabía es que tenía que tenerlo en el centro Y eso trae
0: crisis y trae consecuencias Cuando yo estaba pasando la situación difícil Es como si el mundo se me acabara ¿no? Entonces, okay. si me pasaba cualquier cosa, cualquier cosa No sé, a mí se me murió un amigo en el colegio uh -huh. Ese momento fue muy duro pero en ese momento tú sientes que el mundo se acabó. Todo se caía sobre mí. Uh -huh. Después, todo este tema del fútbol. Yo soñaba ser jugador de fútbol profesional, pero con cada parte de mí. Cuando no lo logré, cuando ese sueño se cae, pues el mundo se te cae. Claro. Cada tusa fue un dolor que uno sentía que no se iba a volver a parar de la cama del dolor. Hubo una en particular, una persona que amé profundamente, con la que duré dos años... Y una relación de dos años se acabó con un mensaje de WhatsApp por la noche. Me levanté, me acosté con novia, me levanté sin novia. Y nunca hablamos, nunca supe. Y eso generó unas heridas que solamente el tiempo y especialmente Dios pudo sanar. Pero golpes que en su momento hacía parecer que el mundo se te acabara. Pero cuando llega hasta esto, esto que me sucedió con esta persona, cuando yo en, le doy a Dios el lugar que tiene en mi vida y empiezo a agradecer, y estamos, estamos grabando cerca de la fecha de Thanksgiving y es una fecha muy bonita. Cuando uno agradece en la vida lo que tiene, cuando uno se da cuenta lo afortunados que y los bendecidos que somos, más allá de que tengas más o menos dinero, más allá de que hayas estudiado en tales o tales instituciones, más allá de que tengas pareja o no tengas pareja, más allá de lo que sea. Uh -huh. Todos tenemos todas las razones del mundo para agradecer. Y yo no creo que la gente sea tan consciente de esto. Y en mi caso... Hoy, viendo en retrospectiva, entiendo cómo lo que para en ese momento era la muerte y era el mundo se me acabó. Sencillamente hoy los entiendo como una parte muy importante de mi desarrollo, de mi existencia, de lo que Dios hizo conmigo. Pero claro, las subidas y bajadas, ¿por qué vienen? Porque es absolutamente normal que cuando algo malo te pasa, señales el cielo con ese dedo juzgador claro. diciendo por qué a mí.
1: ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué hice yo?
0: Y a mí me gusta cambiar esa pregunta, ¿por qué no a ti? Y más bien, ¿qué quieres Dios de mí? ¿Para qué me pasas? ¿Qué puedo aprender de Pero, pero es que esto lo hace desde la humildad o no, desde la soberbia y el orgullo del que te hablaba o desde una, desde una visión muy humilde de entender que no somos tan especiales para que no nos sucedan cosas malas. No somos tan diferentes al que sí le pasa, uh -huh. y no entiendo por qué tenemos que desde una misión tan orgullosa señalar hacia el cielo por qué se murió esta persona que amaba, por qué me dejó, como si nosotros no pudiésemos afrontar con dificultades.
1: Como si fuésemos casi que eh, blindados, intocables. o sea, intocables, sí, total.
0: Y yo no creo en eso. Pero oh, me costó años y golpes. Lo que te digo, y yo quiero ser muy enfático en esto porque a mí a veces me gusta recordar lo que yo era para entender de dónde vengo. Y yo era una persona que no le podía pasar nada malo porque una vez era Dios es lo peor. la acabó. Sí. Claro, y yo era muy frágil porque esto, esto es algo muy importante también. Y es la presencia de Dios en nuestra vida nos permite afrontar los golpes de una forma distinta. Al mundo le gusta llamarlo resiliencia. A mí me gusta llamarlo gracia. Porque cuando las cosas peores están a mi alrededor, usualmente lo que más me conviene o lo que mejor fruto trae es arrodillarse ante Dios y pedirle. Y vivir una vida acorde con lo que Jesús nos enseñó. Entonces ante el golpe ajeno responder con amor, entendiendo que el golpe viene desde lo que la otra persona tiene en el corazón. Muchas veces no tiene que ver con nosotros. Nosotros somos la excusa.
1: Sí, mucha Pero, gente la, la gente habla a través de las heridas.
0: Absolutamente. ¿Qué ¿Qué usualmente pasa? la persona en Instagram que te escribe porque publicaste algo de Dios y esa persona no le gusta, o esa persona que uh -huh. no te deja de seguir, o esa persona que te ataca, o esa persona que cuestiona lo que tú crees, usualmente no lo hace por lo que tú crees. Usualmente uh -huh. lo hace desde lo que esa persona cree, desde cómo esa persona ve el mundo y desde lo que esa persona considera que tú deberías creer.
1: Y lo que ha vivido totalmente.
0: Absolutamente. Uh -huh. Entonces, claro que han habido subidas y bajadas. La fe es un camino dinámico. Uh -huh. Mira, esto es, esta es una anécdota. Mi primera misa después de FETA. Uh -huh. Y quiero que te imagines ese joven ahí de 22 años recién, recién cumplidos que salió con el corazón a fuego uh -huh. y va a su primera misa. Yo en ese momento vivía en Bogotá. Y fui a una misa en la 72 con novena. Una parroquia gigante. Es, es, al que la conoces es una parroquia entre novena y once. Es una parroquia gigantesca. Y estaba ahí. Y el padre en la humildad lo que dice es, miren, bendito sea el desierto que te hace crecer en la fe. Yo me sentía, yo tenía, yo tenía esa fe arriba, yo qué desierto ni qué desierto. Y él se explicaba y nos decía, miren, lo normal en su fe es que estén bajitos. Es que estén en un valle y no en un pico. Lo normal es que ustedes no sientan demasiado. Lo normal es que ustedes no reciban mensajes que les cambien el día. Uh -huh. Lo normal no es que la humildad te transforme el corazón en cada domingo. Lo normal es que tu creencia crezca granito a granito. Y él lo dijo como el granito de mostaza, la fe como el... uh -huh. tal cual. Él lo dijo gramo a gramo. Va creciendo tu fe con cada humildad. De cada humildad sacas tal vez una palabra. De cada experiencia sacas dos, tres, algo que te hace recordar, un gracias, algo distinto. Pero no es normal que vivas en un continuo pico. Por eso... Cuando tenemos los picos, como el que yo tuve en Feta.
1: No, y que ahí estabas en tu pico más alto,
0: mejor dicho. No, en ese yo momento. estaba en el cielo. Yo no pensé que esto fuera verdad, pero a mí nunca se me olvidó. Y yo no sé por qué no se me olvidó, porque en uh -huh. ese momento no era importante. Claro. Y nosotros los seres humanos somos muy cortoplacistas, entonces en ese momento lo normal es que yo hubiera desechado esa idea, uh -huh. porque en esa familia hubo muchas cosas muy chéveres, pero esa fue la idea que permaneció en mi corazón... Y que cuando venían los, los, los momentos bajos, cuando enfrentaba estos momentos de crisis, de dolor, de ruptura, de frustración, de soledad. Yo siempre me acordaba del padrecito, era un padrecito viejito y él siempre, siempre volvía a mí y yo siempre entendía cómo eso me estaba tratando de hacer crecer. No siempre lo logré porque siempre van a haber luchas, pero siempre me acordaba que esto hacía parte del camino. Sí, esto, esto, esto era como un largo recorrido hasta el cielo y yo iba apenas empezando entonces nunca, nunca terminé de tener la tentación de abandonar pero sí me costó dar pasos para alejarme de aquello que no me dejaba avanzar y aquí quiero ser claro pero quiero también pedirles a cada uno que lo reciba como su corazón se lo permita porque yo al comienzo no fui el católico ejemplar ¿Sí? Y yo recién, mi corazón estaba a fuego, entonces cada, cada que yo tenía reunión de feta yo salía en el cielo literal, cada que iba a misa un poco menos, pero igual, era, era muy importante vivir mi fe, cada retiro era todo lo que estaba bien para mí, pero después en mi día a día yo seguía teniendo actitudes que no eran coherentes con esto. Y en mi caso particular, por ejemplo, el tema del coquetear y de tener personas a mi alrededor que me, que me inflaran un ego que estaba herido, porque en mi caso era una herida que venía del abandono que te mencionaba, uh -huh. lo que más me alimentaba era sentir que atraía. Okay. Entonces, me costó mucho entender que mis relaciones tenían que empezar a ser claras, que mis vínculos tenían que ser lo que eran, que mis amigas tenían que ser amigas, amigas ¿sí?, <risa> que mi novia tenía que ser solo ella en su forma y todo lo que yo pudiera dárselo se lo iba a dar y esto me demoré, esto sí me demoré cinco años yo tuve relaciones que no funcionaron porque yo tampoco estaba listo para poder amar porque estaba muy herido uh -huh. tuve muchas amistades que no, no, no terminaban de crecer porque eran amistades en una sola vía yo las escuchaba, yo aconsejaba uh -huh. pero no solía permitir que muchas personas ingresaran a mi vida tampoco pero es
1: casi como un consejero mejor dicho o sea, claro, uh
0: -huh. pero ¿por qué? por temor Claro. ¿Sí? Y porque las decisiones que yo tenía que tomar implicaban abandonarme en muchas cosas que Dios me pedía y que yo no estaba seguro de estar dispuesto a hacerlo. Entonces lo más difícil en estos seis años que llevamos en un camino real de fe ha sido entender que Dios está presente en cada cosa que yo no puedo sacar a Dios del trabajo, de las amistades, de mi relación de pareja, de mi, de mi familia, de mi ocio, de mi entretenimiento. Él tiene que estar. Sigo siendo joven, ya no tanto, <ríe> pero sigo creyendo no, no joven, jóvenes, ¿sí? un adulto joven. Sigo creyendo que soy una persona con vida, sigo uh -huh. creyendo que hago lo que me gusta y yo vivo mi vida feliz, pero sí... Sí, tuve que dejar cosas. Sí, tuve que, que cambiar enfo enfoque en cosas. Sí, poner tuve limites. que poner límites. Mm. Creo que es una buena palabra porque usualmente los límites no te los pone Dios. Sí, no. No, no, porque no, porque no, es, no te, es como no seríamos libres. Exacto. No es como que la enseñanza de Dios sea no hagas. Mm -hmm. Él te pone un marco. Y mm -hmm. como, a, a me gusta llamarlo la enseñanza de, de amor de Jesús, la propuesta de amor de Jesús. Él te pone un marco que. Que te invita a eso, a amar, a respetar, a cuidar, a, a no sobrepasarte, a vivir una vida sin excesos, uh -huh. a disfrutar, pero con disfrutar consciente, a pensar en el mañana y no solo en el hoy. En el otro. En, en el otro, mucho mismo. en el otro, casi no en ti, pero también uh -huh. en ti, porque no te puedes abandonar. Total. Pero en todo ese camino a mí me empieza a suceder que conforme yo quería crecer, ganaba personas y perdía personas. Y eso fue muy difícil. ¿Por qué? Porque yo crecí siendo un, un, una persona que dependía mucho de, de la aceptación del otro y del reconocimiento. Y esta palabra es muy fuerte porque la usamos en muchas formas, pero yo vivía de que me reconocieran, de que la gente supiera quién es Santiago Bueno o Santi Bueno, como siempre me han dicho. Uh -huh. Y yo amaba pensar que en cada espacio que yo tenía y vivía y, y, y estaba en mí, yo era importante. Entonces, que en mi colegio, que en mi universidad, que en los equipos de fútbol en los que estuve, que en EFETA, que en Muchaiza, que en cualquier espacio donde yo estuve, de alguna manera mi nombre sonaba, resonaba, era importante, era conocido. Eh, ¿sí? Y de alguna manera... El reto más grande estuvo en entender que acercándome a Dios había gente que sencillamente no me iba a querer cerca y yo no lo podía entender porque yo siempre soñé con, con, un, o sea, con que todos quepamos en el mundo como creemos. O sea, es muy fuerte esto porque, porque muchas de estas personas que me dejaron me sacaron de su vida defienden inclusión, defienden pensar distinto. Uh -huh. Inclusive pensando en contra de lo que yo pienso. Y yo no he visto el problema tan grave de no poder compartir espacio. Y a veces espacio digital, ¿no? No poder compartir un perfil de Instagram con una persona que piensa distinto a mí. Porque no toleré ver un post de esa persona. Yo no lo consigo. Sí. Pero sí me pasa, y sí me pasó mucho, que personas que, con las que yo hablaba a diario, con las que me veía cada semana, cada mes, de repente ya... No solo no me, no, o sea, no solo no me tenían cerca, no solo no me querían ver, no solo... O sea, me dejan de seguir en, en redes sociales, uh -huh. eh, me, ya no me contestan, ¿sí? El, el famoso ghosting. Sí, sí, sí. Y lo único que cambió... Bueno, las únicas dos cosas que cambiaron fueron... O que ya no era jugador de fútbol. Uh
1: -huh. O que te acercaste
0: a Dios. O que me acerqué a Dios, porque no había nada distinto. Y yo personalmente creo que las dos son... Tienen el mismo trasfondo. Y es... Si ya no era jugar de fútbol y esa era la razón por la que estaba cerca a mí... Pues entonces no tenías que estar cerca a mí. Y estabas alimentando algo en mí que a la larga me hacía daño. Pero lo que yo creo que es lo que alejó a mucha gente... Era mi cercanía con Dios. Porque yo lo que dejé de hacer fue de ir a ciertos planes que sabía que no me hacían bien. Uh -huh. Dejé de compartir conversaciones en donde yo sabía que no estaba respetando a las mujeres... Como tal vez Jesús me lo pide... O dejé, de, 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 digamos, de alimentar mi ego a partir de, de, de lo que yo te decía de los vínculos y demás.
1: Y el reconocimiento.
0: Y el reconocimiento. Entonces, uh -huh. es fuerte porque, claro, en, en, hay un pequeño momento de transición en donde se cierran ciclos con varias personas, en donde mis redes sociales bajan, en donde mi WhatsApp baja en cantidad uh -huh. de conversaciones, y en donde es natural y humano pensar que te quedas solo. Sí. Y hay temor. Porque son personas que quieres aún hoy mucho. Claro. Que fueron importantes. Yo con estas personas, muchos les sigo escribiendo en su cumpleaños. Muchas veces no recibo mensajes en mi cumpleaños de estas personas. Pero yo sí les sigo escribiendo porque, como te decía al comienzo, en mí hay un deseo profundo de servir y amar más allá de lo que reciba. Claro, es lo que tu
1: corazón te dicta.
0: Exacto. Pero sí pasa, sí pasa que se desbalancea un poco y son personas que por alguna razón ya no están. Y yo no pretendo decir con esto que está mal. Lo que pretendo decir es que las decisiones que tomamos nos acercan a la vida que queremos vivir. Entonces, uh -huh. si tú no quieres vivir una vida en la cual Dios sea el centro, lo normal es que tomes decisiones en las que Dios no esté en el centro. Uh -huh. Y tú no te puedes decir a ti mismo que quieres a Dios en el centro si las decisiones que tomas no, no lo ponen él en el claro. centro. Pero no es fácil, porque nuevamente los bajos existen. Lo que viene después es un continuo entender que no siempre es cantidad, aunque yo personalmente me siento muy afortunado por las personas que tengo en mi vida y son, yo creo, muchas en relación a lo que viví en ese momento, ¿no? Pensemos en eso, la comparación siempre es con nosotros. Sí, total. Eh, pero claro, yo, yo me considero muy afortunado de que hay muchas personas con las que puedo sentarme a hablar, con las que puedo compartir un mensaje por cualquier red social, donde yo siento el amor bidireccional, pero también sé que hay muchas personas que no están. Inclusive uh -huh. con el tiempo me han llegado mensajes de terceros de estas personas que se fueron de mi vida que creen que yo soy el que estoy mal con ellos, uh -huh. nada más alejado de la realidad. Okay. Pero ¿qué es lo que pasa? Tú, tú proyectas cosas, uh -huh. cada persona proyecta en lo que cree, lo que le importa, lo que le gusta, lo que... yo siento que hay cosas que yo seguramente estoy proyectando, que hace que personas que no, que no se sienten bien con la forma en la cual yo estoy viviendo, pues no uh -huh. se sienten tan bien. Uh -huh. Y esto nuevamente no es ni bueno ni malo. No, es son diferente. decisiones.
1: Son, son lo que decisiones. tú dices, son decisiones y cada quien es libre de tomarlas la sociedad.
0: Entonces estos últimos seis años han estado marcados por eso. Han, han habido muchos momentos donde son estas personas nuevas, las uh -huh. que me han sacado de, de, de situaciones muy, muy fuertes. En particular hubo una, en mi familia un, estuvo el divorcio de mis papás, un divorcio muy difícil de afrontar, eh, en donde el, el rol que yo jugué fue importante porque digamos que fui el pegamento un poco en ciertos momentos, donde fui el soporte en ciertos momentos, por mi edad, por, porque ya trabajaba, por muchas cosas. Y las personas que me soportaron a mí para que yo pudiera soportar a mi familia fueron las personas que estaba conociendo en Dios, no los que vivían en mi vida desde... 15 años, años antes, 10 años antes, y eso para mí es una cosa que cambió por completo y que me permite vivir distinto, que me permite entender que mi sí a Dios es más fuerte, uh -huh. porque cuando vives crisis, el que está a tu lado no siempre es el que fue tu amigo toda la vida, De acuerdo. a veces es el que tiene un corazón más, buen, más lleno de buenas intenciones uh -huh. que tiene un corazón más, buen, más lleno de, de, del deseo de que estés bien y de irse contigo al fango y sacarte uh -huh. y en mi caso fueron las personas de Dios, de feta y del Reino uh -huh. y de personas que, que no me conocían hace tanto, uh -huh. yo creo que me conocían hace dos años y aparecen para, para sacarme ahí para darme el soporte que yo necesitaba cuando no era tan importante como para muchos amigos de muchos años atrás. Uh -huh. Entonces, difícil sí. Vivir una vida en coherencia es difícil por eso, porque las decisiones que tomamos todos los días lo alimentan, porque cada conversación que tienes aporta, cada conversación que no tienes aporta. Uh -huh. Cada decisión, cada plan al que vas o al que no vas, cada viaje al que vas o al que no vas, cada, cada vez que pierdes el control de ti, uh -huh. o cada vez... ...que no pierdes el control de ti... ...pues van a afectar al resultado final... Sí. ...entonces...
1: ...se vuelven importantes tanto los pequeños detalles... ...como las grandes decisiones... Absolutamente. ...y estas personas que son... ...instrumentos de Dios... ...que era lo que hablábamos ahorita antes de, de arrancar... ...que son instrumentos de Dios... In, ...impensables a veces, increíbles en la vida de uno...
0: ...absolutamente... ...y tal vez... ...vamos a empatar mm. con algo muy importante... ...porque lo hablábamos antes de empezar... Eh, muchas veces nosotros vemos personas en Dios o tenemos primero nosotros una experiencia en Dios muy fuerte y queremos acercarnos a él, uh -huh. pero vemos a aquellas personas que cada uno de nosotros piensa que está más adelante, porque esto siempre es subjetivo sí. y a veces los vemos lejísimos ¿no? y pensamos que esta persona, ¿cómo voy a llegar yo al el lugar donde está esa persona? ¿Cómo voy a Lograr la coherencia que veo en la otra persona. ¿Cómo voy a decirle que sea Dios tan incondicionalmente? Claro. Y ese es una trampa. Uh -huh, sí. Ese es un pensamiento, Total. una trampa terrible. Porque cuando la comparación es con el otro, tú siempre vas a tomar tus decisiones de una forma miope, con uh -huh. poca información, con lo que sueles observar y dónde sueles observar redes sociales que solo muestra lo bueno uh -huh. donde sueles observar en lo que escuchas, pero uno cuando habla no suele decir lo que no está bien uh -huh. donde sueles eh, tener, de dónde se les trae esta información de referidos que usualmente vas a recibir lo bueno, usualmente también hay chismes, pero usualmente <risa> sí. entonces tú empiezas a ver a estas personas muy lejos y empiezas a sentir que no lo puedes lograr y que a la primera caída te desmotivas y te caes
1: y botas la toalla
0: absolutamente que pasa mucho lo vemos mucho lo vemos ¿no? mucho y es normal porque nuevamente fíjate todo, lo, todo el tiempo que invertimos en hablar de decisiones claro tú te acercas a dios o tienes este fiat en la fe y te acercas profundamente y dices sí y sales y te das cuenta que nada cambió uh -huh. que tus amigos siguen invitándote a lo mismo que tienes las más tentaciones que te siguen gustando las mujeres igual en nuestro caso o lo que le gusta a cada uno uh -huh. eh, mujeres hombres pero de alguna manera nos estamos enfrentando siempre eh, a ese punto de partida. Uh -huh. Y te lo diría que en todo siempre empezar va a ser lo más difícil. Y lo que nos sucede cuando nos comparamos con estas personas es que no, no somos conscientes de todo lo que había detrás. Sí, claro. Y hoy quiero hablar de eso porque usualmente lo que hay detrás pensamos que es tengo que hacer muchas uh -huh. cosas. Me pongo yo en la primera persona tengo que decirle que no esto tengo que hacer esto tengo que formarme en esto tengo que aprender de esto y yo personalmente creo que a mí me trajeron hasta aquí a cuestas a hombros, ¿quiénes? mis amigos uh -huh. en Dios los sacerdotes que me cuidaron mi familia que me apoyó las personas que se aguantaron conmigo mis crisis de fe eh, las personas que han dado una conferencia a la que yo he asistido las personas que escribieron los libros que he leído uh -huh. ¿sí? y cada una de estas personas a su manera han sido ese canal que utilizó Dios. A mí me encanta hablar del soldado. Soldados que utilizó Jesús para acercarme a Él. Uh -huh. Pero si hubiera sido por mí, es que las tentaciones son absolutamente todas.
1: Y siguen todo el tiempo, porque es que no nunca es... paran. Nunca paran.
0: Nunca paran. Entonces, a todas las personas que nos escuchan... Para mí es importante decirles que esto no se trata de una carrera para ver quién llega más rápido o quién llega más lejos porque nunca lo vamos a saber.
1: O ver quién es santo primero.
0: Ustedes pueden pensar que la persona que lidera el grupo juvenil al que ustedes van está más adelante que ustedes en la fe y ustedes no lo saben. Uh -huh. Tal vez esa persona está atravesando su peor crisis de fe en la historia y ustedes no lo van a saber. Uh -huh. Pero lo que sí saben es lo que hay en el corazón. De cada uno de ustedes, lo que hay en el fondo de ustedes y lo que hay en su relación con Dios. Ustedes son los que saben si están orando. Ustedes son los que saben si están yendo a misa porque quieren. Ustedes son los que saben si están tomando decisiones que los acerquen a Dios y que tengan a Dios en la mitad. Ustedes son los que saben si sus relaciones son santas. Y cuando digo esto me remito a lo que les dije ahorita. Los vínculos tienen que ser limpios, claros. claros, la amiga es amiga, no le puedes decir de más porque la confundes y le haces daño, uh -huh. ¿sí? el novio es el novio y hay que cuidarlo profundamente porque es un vínculo que, que si no se cuida se daña también y
1: es un vínculo que tiene que tener un propósito
0: los papás son papás, uh -huh. no son el mejor amigo, uh -huh. pueden ser muy cercanos pero papás, papá, uh -huh. ¿sí? de y si no logramos esa, esa limpieza en las relaciones no vamos a poder encontrar y darles el lugar que tienen para que sean el canal que queremos que sean para que nos acerque a lo que podemos ser esta idea de ser nuestra mejor versión viene de un escritor católico que es Matthew Kelly espectacular uh -huh. eh, y a mí siempre me ha encantado porque todos estamos llamados a ser alguien en el plan perfecto de Dios uh -huh. pero solo lo vas a hacer si le permites a él también moldearte, construirte, acercarte y muchos de los canales que él usa son los amigos que tenemos, las personas que tú sin saber conociste, que fuiste a una reunión, fuiste a una misa, fuiste a lo que sea, te encontraste, conociste y con el paso del tiempo se volvió en esa persona que te acerca a Dios o que te acerca a cosas que no son de Dios. Y tú tienes que decidir de qué manera los quieres tener, qué lugar les vas a dar en tu vida, uh -huh. qué prioridad, qué prioridad, uh -huh. qué conversaciones vas a tener con ellos, a qué le vas a abrir la puerta y a qué no le vas a abrir la puerta. Y de qué manera todo se va a hacer, digamos que de qué manera tú vas a hacer que todo encaje en, en, el, en el rompecabezas de tu vida, ¿sí? claro. por así decirlo. Uh -huh. Entonces, eh, definitivamente ese camino y ese recorrido y ese lugar, por lo menos en el que estoy yo hoy en mi fe, que no creo que sea tan avanzado, uh -huh. Uh -huh. viene determinado por la gente que ha tenido detrás, por cada persona que me ha traído hasta aquí, sin ellas no estaría aquí. Y eso es gracia, y eso es Dios obrando a través de ellas. Eso es Dios en cada conversación en la que Él decidió que yo necesitaba el empujón que me dieron. La palabra, el abrazo, el cariño, la escucha, el consejo, el libro que te regalaron, uh -huh. el, la misa a la que te invitaron. Nunca sabremos de qué manera Él te acerca, pero te acerca a través de los tuyos.
1: Y que Él te pone las herramientas, pero al final tú eres el que decide si la recibe o no
0: o sea, tú
1: perfectamente hubieras podido decir no necesito ayuda de nadie, no quiero leer este libro y tomar decisiones que, que al final lo hubieran hecho lo contrario a lo, que, a lo que hicieron en su momento y qué importante eso que dices del, del, del mostrar y, perdón, del ver que el camino de las personas no es perfecto nunca y uh -huh. tiene muchos altos y bajos y precisamente es uno de los pilares de este proyecto y es mostrar historias de fe aterrizadas, verdaderas y que, y que se muestren como son que es lo que, lo que se quiere ver. Bueno, ya habiendo, habiendo conocido todo esto, Santi, hay un reto gigante ¿no? que tú tienes y, y es en tu trabajo y en todo este tema de, de, de tu vida social también, eh, cómo darle esa prioridad a Dios, ¿Sí? en, no, no, no endiosar el mundo, no endiosar de pronto, teniendo tú, por ejemplo, un pasado que comentabas como un poco de, 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 de soberbia y todo este tema, ¿Cómo no dejarse volver otra vez a otra parte del mundo?
0: Yo creo que esta es la pregunta más difícil que me vas a hacer hoy con seguridad. No sé qué más me vas a decir, pero, pero hay difícil hay difíciles y esta. Mira, y para todos, yo creo que no hay una respuesta clara de cómo vivir tu vida de tal forma que Dios nunca deje de ser el centro. Porque nuevamente, el camino no es recto, el camino no es sin ascenso, el camino no es una escalera recta que nunca baje, nunca. El camino es subidas y bajadas. Uh -huh. Y muchas veces mis bajadas han coincidido con aquellos momentos en que he sacado a Dios del centro de mi vida. Y yo quiero explicar esto de una forma muy aterrizada, porque muchas veces pensamos que la espiritualidad y la fe es un tema muy etéreo. No. Uh -huh. ¿Qué significa para mí poner a Dios en la mitad? Para mí poner a Dios en la mitad es que cada cosa que hago, que digo, que pienso, tiene como principio fundamental el amor que Jesús enseñó, uh -huh. ¿sí? Entonces, si estamos hablando del trabajo, yo en este momento tengo el privilegio de liderar equipos desde hace más o menos dos años y medio. Y cada interacción con cada miembro de mi equipo es una oportunidad para acercarme a Dios o para alejarme de Él. Ok. Porque cuando yo estoy hablando con ellos, cuando los estoy midiendo, cuando les estoy enseñando, cuando les estoy recibiendo cualquier retroalimentación, cuando les estoy dando cualquier retroalimentación, cuando estamos en el, en el estrés del momento, yo tengo dos opciones. O tratarlos con respeto, con amor, con, con la genuina intención de que sean mejores. O pensar en mí. Claro. Dejar que salga de mí el estrés y descargarlo sobre esa persona. Que está debajo mío en jerarquía. De uh -huh. quien yo tengo en teoría el control de su carrera. Y por quien me tiene, entre comillas, que recibir lo que venga de mí. Uh
1: -huh. Y se lo tiene que aguantar. Y eso pasa un montón.
0: Y tú lo has vivido. Sí, 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 sí. Y mi reto y mi oración diaria siempre ha sido pedirle a Dios que nunca me permita perder ese control. Yo le pedí mucho. Que me regalará siempre una, una inteligencia emocional lo suficientemente aguda. Y esto viene de él.
1: Es una virtud definitivamente.
0: Para nunca dejar que el impulso le gane a esa buena intención. A, ese, a esa cara que yo quiero ser de Dios en mi día y en mi trabajo. Y este es una peque un pequeño ejemplo de lo que te quiero transmitir con esto. Y es siempre tendrás las dos caras de una misma moneda. La fe no es algo etéreo, algo... Por allá gaseoso, que no se pueda tocar, que no se pueda. Es muy tangible, uh -huh. porque cuando tú estás con Dios en la mitad, que es lo que te quería decir, tu actuar, las palabras que utilizas, los gestos que haces, la forma en la que te comunicas o interactúas o que tratas a la gente que te rodea, definitivamente hace, o sea, o muestras a Dios y hace la diferencia y haces que la vida de la otra persona sea mejor o no lo haces. Otro gran ejemplo para mí. Es cómo tratas a la persona que limpia tu casa, tu universidad, tu trabajo, a la persona que cuida la seguridad, el celador, el, a quien limpia, a quien barre, a quien él conduce la buseta o el Transmilenio en el que te subes, al taxista. Uh -huh. Personas de quien tú tienes cierto poder y este poder que te lo da el dinero. Uh -huh. Entonces si tú pagas un tiquete, un vasaje, un lo que sea, Tú tienes cierto derecho, entre comillas, a exigir. Uh -huh. Entonces la forma en la cual tú tratas a las personas que te sirven es un reflejo de lo que hay en tu corazón. De acuerdo. Cuando Dios está en la mitad, usualmente vas a dar las gracias. Usualmente vas a decir por favor, vas a pedir perdón, vas a tratar de ser cálido y cándido con las personas que tienes cerca. Uh -huh. Entonces ahí tú vas a encontrar cómo Dios se lleva al día a día y cómo logras que el centro de tu vida no sea algo del mundo. En mi caso, mi día a día es sumamente intenso, mi trabajo es muy pesado, muchos correos, reuniones, trabajo, son varias personas que están en mi equipo, son muchas cosas que atender y la tentación de perder el control está todo el tiempo, el estrés se sube impresionante. Claro. Son días que empiezan cuatro y media de la mañana, terminan 10 de la noche uh -huh. y rara vez tengo el tiempo para parar, y la tentación de perder el control existe todo el tiempo. La frustración está en la carta, de la mes, en la carta todo el tiempo para, para, para saltar. Y es muy fácil que Dios se salga de la ecuación.
1: Y ahí es donde la oración se vuelve tan importante, lo que mencionabas ahorita.
0: Absolutamente. Pilar. Pero aquí te va otra cosa muy importante y es la oración no es solamente Padre nuestro que estás en los cielos. De la oración no es solamente antes de dormir, arrodillarte y decirle gracias, perdón no, la oración es cada cosa que haces y dices y yo de uno de los libros de Matthew Kelly que te decía yo aprendí a ofrecer cada hora de mi día por una intención y esto es sagrado esto lo hablé con una persona muy cercana a nosotros de hecho en EFETA también que cuando él estaba trabajando conmigo en Slumberger eh, lo miramos y, y lo hablábamos y es, en nuestro día a día no hay tiempo de parar ¿de dónde está Dios? ok, entonces la, de 7 a 8. Cada cosa que haga, cada esfuerzo que haga es por mi papá. De 8 a 9 es por esta persona en mi equipo que está enferma. De 9 a 10 tengo en mi corazón y en mi, en mi mente, y esto trata de poner la intención en tu corazón, Dios hace el resto, uh -huh. eh, el proyecto tal o la persona que está necesitando tal o la persona que no tiene trabajo y estás preocupado o tu amigo tu amiga, tu novio tu novia. Y empiezas a acercar a Dios a tu día a día y a ofrecer lo que haces. Y lo que empieza a suceder, es que cuando tú le ofreces a Dios algo, en esa hora tú no quieres hacer algo que no sea para Dios. Claro. Entonces, si yo tengo una conversación con una persona de mi equipo, uh -huh. que va a ser difícil, pero yo esta hora la ofrecí por mi novia. Uh -huh. ¿Cómo voy a actuar en esa llamada? Pues voy a hacer lo mejor que salga de mi corazón y de mí, porque si no, de alguna manera siento que le estoy fallando a ese, a esa oración y ese ofrecimiento que le hice a Dios. Claro.
1: ¿Sí? Lo más cercano al, al rostro de Jesús que se pueda.
0: Absolutamente. Entonces, no es fácil. Hay días de días. Hay días en que no me acuerdo de orar. O sea, no quiero que esto sea antes. Todos los días hago sí, entonces, 24 oraciones. El certificado, pues. No. Sí, sí,
1: sí, acuerdo.
0: Pero sí los días más difíciles, como siempre nosotros en Días de Crisis, ahí está. Ahí. <risa> siempre está. Y usualmente son oraciones muy simples. Señor, dar, dame la tranquilidad, para. dame la paz, dame la serenidad, dame la empatía, dame la fortaleza dame la sabiduría dame la capacidad de tomar una buena decisión ayúdame a no, a no alejarme del el rostro de Jesús para en este momento tan difícil no sé despedir a alguien es la experiencia más dura laboralmente hablando que yo he tenido que afrontar claro. y las dos o tres veces que lo he tenido que hacer han sido de las mejores reuniones de mi vida uh -huh. y es rarísimo porque le estás diciendo a una persona algo que no quiere oír pero cuando tú permites que sea Dios el que guíe él termina poniendo palabras que ni entiendes por qué llegaron ahí, que hacen que esa persona entienda lo que está sucediendo y pueda afrontar su, lo que viene para esa persona de la mejor manera. Uh -huh. Entonces, nuevamente, subidas y bajadas hay todas. En mi día a día no siempre logro poner a Dios como yo quisiera, pero este es, una, este es un gran consejo que leí. Como te digo, estaba en estos libros, esto no es mío, no, no hay mérito alguno. Eh, esto es algo enseñado por un ángel en la tierra, por un soldado de Cristo que sabiduría que no sé de dónde puso estas ideas en muchos de nosotros. Lo que hacen es darle un lugar a Dios en el centro y empiezas a entender cómo él nunca se va. Otra cosa muy importante que yo tengo es usualmente trato de que la música que yo escucho me acerque. Y no con esto voy a decir que todo el día es música de Dios, pero sí trato de evitar música que de alguna manera me induzca al Santiago que fui. Porque es clarísimo que es fácil caer en eso. Uh -huh. Trato, por ejemplo, de que lo que leo me acerque a Dios. Y leo mucho de liderazgo, leo mucho de administración, leo, mucho, leo muchas leo novelas. Leo, o sea, no, no leo solo de Dios. Pero trato de que nunca sean cosas que me alejen de Dios. Trato de que mis oraciones vengan marcadas por lo que sucede en el día. Para que no sea repetir palabras, sino... Si hoy, por ejemplo, seguramente daré gracias por este espacio con cada uno de ustedes, porque de definitivamente es el Espíritu Santo haciéndose presente y no nosotros de con lo que sabemos. Entonces, si tú logras que tu oración se, se vaya a lo real, te alejas de lo del repetir por repetir, que también está bien, pero empiezas a darle sentido. Todo es más fácil. Un buen ejemplo es, mucha gente le cuesta hacer el rosario, uh -huh. pero las personas que empiezan a ofrecer cada uno de los Ave María por alguien, Empiezan a disfrutar el rosario con todo su corazón porque estás pensando en las 50 personas que más amas. Claro. Cambia todo. Haz lo mismo con el trabajo, haz lo mismo con el estudio, haz lo mismo con la materia que te cuesta y tu vida se va a transformar poco a poco porque Dios pasa a estar en el centro.
1: Creo que absolutamente todo lo que se habló con Santi es completamente valioso y como se dijo, como él mismo lo menciona, es presencia del Espíritu Santo y de verdad que así fue durante toda, toda la grabación. Sin embargo, cuando se le pregunta cuál es el mensaje que les quiere dejar a todos ustedes y que me quiere dejar a mí también, esta fue su respuesta.
0: Bueno, lo primero es agradecerte a ti y a todos porque es la primera vez que hago algo por el estilo y, y definitivamente es un privilegio porque Dios hablándoles a ustedes me está hablando a mí ¿sí? en cada frase, en cada palabra Dios se hace presente en nuestros corazones y usualmente nos utiliza y nosotros pensamos que le estamos haciendo bien a alguien más pero realmente es para nosotros uh -huh. eh, creo que hay un mensaje muy fuerte en, que, que, que me viene pensando en todo lo que hablamos y es no crean que están solos en la soledad de nuestros cuartos, mirando redes sociales, usualmente todo lo que vemos ahí no tiene mucho que ver con Dios y solemos caer en la idea de que hay poquitos jóvenes que quieren ser santos y yo les puedo decir que es absolutamente falso, que somos muchos, somos una plaga. muchos, somos una plaga absoluta eh, y hay una razón detrás de por qué no publicamos tanto como los otros y por qué no nos dejamos ver tanto. Y es porque el mundo todavía jala mucho, todavía hay mucha presión. Hay mucho mensaje en Instagram cuando publicas algo que te baja de esa nube en la que te subiste. Uh -huh. Hay mucho hater, hay mucho odio, hay, mucho, hay mucha división, hay mucha polarización, hay mucho, hay mucho mensaje que no es tan real y que aleja. Y si tú sientes en el corazón a Dios, si tú quieres seguirlo a Él, no dudes en hacerlo, no dudes en mostrarlo. Pero tampoco lo tienes que mostrar para seguirlo. Sí creo que la fe se vive en comunidad. Sí creo que necesitas amigos en Dios. Sí creo que tienes que tomar las decisiones correctas que te acerquen a Jesús. Y eso depende de ti. Cuando no lo hagas, eso no es por nadie más. Y la presión puede ser fuertísima. Pero al final eres tú. Eres tú quien le da más peso al que dirán que a tu fe. Eres tú quien prioriza amigos que tal vez no están haciendo lo mejor para ti. Con tal de no estar solo. Y eres tú quien toma esas decisiones que te ponen una mejor o no tan buena situación. Entonces no piensas que estás solo. No te alejes de tu fe solamente porque no parece tan cool. Y si lo dudas acércate a cualquiera de los grupos que existen en Bogotá. Que son todos en Bogotá y en todas las ciudades. Yo no sé dónde nos van a escuchar. Eh, pero se me ocurre de todo. Reino, FETA, Hakuna, Patá, eh, MBC. Hay... Una cantidad de grupos, en la, digamos, parroquiales que no son tan grandes, eh, pero que en cada parroquia son fuertísimos. Pastorales juveniles. Pastorales no. juveniles, iniciativas. El párroco de tu iglesia debe ser increíble, solamente que tal vez no has tenido la oportunidad de hablar con él. Uh -huh. eh, muchos de ellos tienen un montón de historias que compartir y te podrían hacer muchísimo bien. Seguramente dentro de tu de, tu, dentro de tus redes sociales hay un amigo que cree en Dios y que seguramente estaría encantado de formar una amistad muy, muy cercana contigo. Entonces no tengas miedo, no te dejes enfriar, pero sobre todo no seas tibio con tu fe. Y esto es muy difícil porque no quiero que se malinterpreta, ¿sí? Mm. Es empodérate de lo que eres. Así cuando tú quieres ser administrador de empresas, te pones a estudiar. Así cuando quieres ir al gimnasio, pues te vas a levantar pesas o a hacer ejercicio porque si tienes una motivación para y tienes que hacerlo tú, con la fe es lo mismo. Si tú no te empoderas de ella y si tú solo dejas que pase pues va a ser muy superficial, pero cuando uno se acerca a lo que sea, ¿sí? uno no ama lo que no conoce, te acercas a lo que tú quieres y e indagas, lees, te formas, te rodeas de gente que te haga bien, seguramente encontrarás en Dios las respuestas a cada lo que hay en el corazón que tienes. Entonces, gracias, que Dios los bendiga, muchísimo Espíritu Santo en sus vidas para que les ayude a decidir. Sí, para que les ayude a, a guiar lo, las, las palabras, las acciones y todo lo demás eh, y aquí nos tendrán haciendo lío y, y tratando de ser santos de jeans y tenis aunque estamos lejos, pero ahí vamos
1: ahí vamos en el camino, Santi mil gracias gracias a todos por escucharnos ya saben, vivan su fe sin hipocresía con mucho amor y con Dios en el centro
0: abrazo a todos
1: que estén bien